0: ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están, amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo la Palabra de Dios para hoy. Dice nuestro pasaje, Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho realmente estamos ante un cuadro muy desafortunado un hombre tan piadoso como Samuel aun así vemos cómo sus hijos se desviaron de lo que fue la conducta de su padre y continúa diciéndonos, «Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, «He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones». Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, «Danos un rey que nos juzgue». Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Una nación que es gobernada por Dios es realmente una teocracia. Pero estas personas ahora están rechazando esta forma de gobierno, esta forma teocrática de gobierno, y demandan una monarquía. Nosotros queremos un rey como las otras naciones. Es un triste paso de descenso en la historia de ellos cuando rechazaron a Dios como rey. No obstante, fue porque Dios, no obstante, fue porque Dios no estaba siendo fielmente representado por aquellos hijos de Samuel, sus líderes. Ellos estaban ahora demandando un rey, así como las otras naciones. Y el Señor dice, diles lo que una monarquía implica. Y refirió Samuel, dice el relato bíblico, todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y cien en sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo, «No, sino que habrá rey sobre nosotros» y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, Idos cada uno a vuestra ciudad. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: Toma ahora contigo a alguno de los criados, y levántate, y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, «Ven, volvámonos, porque quizá mi padre... Abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, He aquí ahora, hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, Vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente, estimado oyente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, Venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces, Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondieron y dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto». Cuando entréis en la ciudad le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, «Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí». Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, «He aquí». Este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Acercándose, pues, Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, «Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente». Y Samuel respondió a Saúl diciendo, «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé» y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Bien, él encuentra al profeta, pero el profeta comienza a decirle algunas cosas que son extrañas. Le dice, no te preocupes por las asnas, ya han sido encontradas. Pero, ¿sobre quién está el deseo de todo Israel? Israel deseaba un rey. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos treinta hombres. Y dijo Samuel al cocinero, «Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardas esa parte». Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, «He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come» porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Bien, Samuel ahora está listo para revelarle a Saúl las cosas de Dios. Por eso le dijo al criado que fuera adelante, di al criado que se adelante. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, «Las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, «¿Qué haré acerca de mi hijo?» Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales... Luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ellos respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿A dónde fuisteis? Y él respondió, A buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, Yo te ruego que me declares, ¿qué os dijo Samuel? Y Saúl respondió a su tío, Nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Mas del asunto del reino, de que Samuel... Le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en mispa y dijo a los hijos de Israel, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho no sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Hemos leído una larga porción de la Escritura para que usted pueda tener, estimado oyente, una semblanza de lo que fue ese momento tan especial cuando fue elegido el primer rey de Israel, Saúl. El tiempo ha llegado de presentarle a Israel su rey. Así que allí está Samuel con grandes ceremonias. Se habían presentado todas las tribus. Él elige la tribu de Benjamín. Luego hizo que pasara la tribu de Benjamín y allí toma a la familia de Matri. Y luego de la familia de Matri él toma a Saúl. Y dijo, muy bien, tú eres el rey. Ahora, ¿dónde está Saúl? Él dijo, Señor, ¿qué está sucediendo aquí? El Señor le dijo, el muchacho se esconde a sí mismo. En el verso 23 dice, Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Bien, hay un par de cosas aquí en esta última porción que me interesan y me fascinan. Primero es que el ungimiento de Saúl es allí donde el Espíritu de Dios viene sobre él y él se volvió otro hombre, una experiencia de verdadera conversión, podríamos decir, un trabajo real de Dios en su vida. Lo segundo que me interesa es que allí fueron con él un grupo de hombres cuyos corazones Dios había tocado. Esta escritura siempre me emociona por el potencial que tiene. No es que yo sea machista ni nada por el estilo, pero creo que no hay nada más emocionante con posibilidad que tener un grupo de hombres cuyos corazones hayan sido tocados por Dios. Lo que Dios puede hacer cuando toca el corazón de los hombres. Por mucho tiempo el cristianismo ha sido considerado como algo muy débil, algo a los que las mujeres generalmente eran quienes se comprometían al Señor o intentaban llevar a sus esposos. Pero esta no es la orden de Dios. La intención de Dios es que el hombre sea la cabeza espiritual, el líder en la casa, el líder en las cosas espirituales. Si el hombre no lo es, entonces yo creo que la mujer necesita tomar ese lugar. ¡Qué fuerte y qué bendecida es la casa de un hombre que asume el rol espiritual de liderazgo! Yo creo que Jesucristo desafía la madurez de un hombre. Creo que uno de los desafíos más grandes para cualquier hombre que realmente declara la plenitud de su madurez, es comprometer su vida totalmente en seguir a Jesucristo. Y cuando usted tiene un grupo de compañeros reunidos, quienes han comprometido realmente sus vidas a Jesucristo, cuyos corazones han sido tocados por Dios, usted tiene un potencial enorme para movilizar al mundo completamente. De esa manera vemos que Saúl tiene muchas ventajas, Proviene de un buen hogar, con seguridad, amor. Él sabe que su padre estaba preocupado cuando él no aparecía. El físico natural que él tenía, la hermosura, la altura, todo eso significa nada comparado con el Espíritu de Dios que está ahora en su vida, sobre su vida, ungiéndolo, cambiando su corazón, haciéndolo otro hombre. Luego Dios puso a su alrededor un grupo de hombres que se pusieron en marcha por Dios un grupo de hombres cuyos corazones Dios había tocado usted tiene aquí el potencial de las cosas maravillosas de Dios tiene todos los ingredientes que necesita para que haya una verdadera explosión espiritual pero estimado oyente continuaremos con esto y en lugar de esta explosión espiritual veremos cómo fracasó Saúl y por qué fue que fracasó ¿cómo están amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en el programa La Palabra de Dios para Hoy. Espero que estos estudios sirvan para su crecimiento espiritual y le ayuden a comprender más a nuestro amado Dios. Saúl retornó a su hogar y a su trabajo de agricultor. Y al comenzar este pasaje que citaba Esteban, nos dice, Después subió Naas a Monita y acampó contra Javes de Galaad. Y todos los de Javes dijeron a Naas «Haz alianza con nosotros y te serviremos». nahas Amonita les respondió, «Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel». Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, «Danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti». Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, Así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Bezec y fueron los hijos de Israel trescientos mil, y treinta mil los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, Así diréis a los de Jabes de Galaad. «Mañana al calentar el sol seréis librados». Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, «Mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere». Aconteció al día siguiente, dispuso Saúl al pueblo en tres compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Dios le dio a Saúl una gran victoria. Realmente fue lo que lo colocó a Saúl en una verdadera posición de rey. Esto era lo que las personas estaban buscando, un hombre que saliera y dirigiera a sus ejércitos en la batalla contra sus enemigos así que cuando le fue dada esta gran victoria a Saúl sobre sus enemigos leemos en el verso 12 el pueblo entonces dijo a Samuel ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? danos esos hombres y los mataremos y Saúl dijo no no morirá hoy ninguno porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel tenemos que darnos cuenta que este es Saúl cuando comienza su reinado al comienzo de su reinado, él mostró muchas características maravillosas, entre ellas, la característica de humildad. En realidad, la primera vez que Samuel conocía a Saúl, dijo, contemplen al hombre sobre quien están puestos todos los ojos, el deseo de Israel. Saúl dijo, "Hey, No me puedes decir esto, yo soy de la tribu de Benjamín, una de las más pequeñas tribus, la familia de mi padre es nada, no me puedes decir esto. Había una humildad real manifestada en este hombre Saúl. Cuando Saúl comprendió el hecho de que él sería el rey y demás, y llegó a su casa, su tío le dijo, ¿qué te tomó tanto tiempo? Él dijo, realmente me perdí. Después dijo, finalmente ya terminé con Samuel, terminé de hablar con él. Pero el tío le dijo, ¿qué te ha dicho Samuel? Saúl respondió, él nos dijo que los asnos se habían encontrado habían regresado a casa pero él no quiso contarle todo se da cuenta, él no le dijo a su tío además de eso me dijo que yo seré rey y esa clase de cosas quiero decir que allí no no hubo nada de eso, parecía que había verdadera humildad pero es trágico que al progresar la historia en la vida de Saúl una de las peores características de su vida posterior fue la falta de humildad pero en este caso particular aquí, aún es correcto lo que hace en el comienzo. Hay allí buenas señales de humildad, cualidades de humildad. En el versículo 15 dice, «Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel» podemos decir que había una reconfirmación o un reconocimiento general de que Saúl era el rey. En el capítulo 12, Samuel está dando, por así decirlo, un paso al costado debido a que ellos ahora han proclamado al rey. Así que su carrera como juez sobre Israel está llegando ya a su final. Cuando los reinados del gobierno ahora están girando de una teocracia, con Samuel como juez, Hablando por Dios al pueblo, ahora gira hacia una monarquía en la cual Saúl está gobernando. Aquí tenemos más o menos el discurso de despedida de Samuel. Él irá hacia una oscuridad política luego de este punto. Estará tratando no con las personas, él estará tratando con Saúl y con algunos individuos, pero no más ya como la figura pública que lideraba a Israel. Así que podemos decir que este es su discurso final para Israel aquí en el capítulo 12. Dijo Samuel a todo Israel, He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud, hasta este día. Yo quiero que usted recuerde que él comenzó su carrera siendo muy, pero muy niño. Apenas él fue destetado, él ya era eh, una figura pública, podríamos decir. Él ya estaba allí en el lugar de adoración. Las personas que se reunían para adorar conocieron a este pequeño niño y año tras año, mientras crecía y se desarrollaba, lo veían allí. Ellos reconocían que la mano de Dios estaba sobre ese joven. Naturalmente creció en esa posición de liderazgo como juez de Israel. Ya en el versículo 3 dice, Aquí estoy, dijo Samuel, Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. En otras palabras, él está declarando allí su inocencia ante todas las personas, diciendo: Miren, yo no he tomado nada de ustedes, no he tomado su buey, sus asnos, no acepté soborno, no los he oprimido. Si alguno siente que lo he hecho, si siente que lo he defraudado, que dé un paso al frente y yo pagaré. Realmente Samuel tuvo una hermosa y notoria carrera como juez de Israel. Era una persona extremadamente destacada. A partir del versículo 4, entonces dijeron, «Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre». Y él les dijo, «Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano». Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Samuel intenta justificar a Dios. Él... Primero se justificó a sí mismo, diciendo, miren, yo no he tomado nada. Ellos dijeron, así es. Él dijo, yo estoy limpio. Ellos dijeron, es verdad, así es. Pero ahora quiero mostrarles que el Señor está limpio, que Él los ha tratado bien, que Él nunca los maltrató a ustedes ni a sus padres, que lo que el Señor ha hecho ha sido justo. Y así comienza. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Císara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová, y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. ¡Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos! Entonces Jehová envió a Jerobal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey en otras palabras él decía quiero hacerles comprender que Dios fue justo con ustedes su padre Jacob fue a Egipto allí sus padres fueron oprimidos clamaron a Dios y Dios les envió a Moisés y a Arón que los, llevaron, los sacaron de Egipto a este lugar pero cuando sus padres comenzaron a abandonar a Dios entonces ellos fueron abandonados por Dios fue sólo luego que ellos comenzaron a abandonar a Dios que sus enemigos llegaron y comenzaron a oprimirlos. Pero ellos clamaron a Dios y Dios envió libertadores, es decir, estos jueces. Él nombró a alguno de los jueces que Dios utilizó como libertadores, finalmente se menciona a sí mismo. Pero ahora ustedes se enfrentan a otra crisis. En lugar de clamar a Dios por su liberación, ustedes pidieron un rey. Y de esa manera ustedes rechazaron a Dios para que fuera su rey. Así que ustedes están yendo de una teocracia, de personas gobernadas por Dios, a una monarquía, personas gobernadas por un rey terrenal. De esta manera contemplen al rey que han escogido y han decidido. Si ustedes temen a Dios y le sirven y obedecen su voz y no se rebelan contra sus mandamientos, entonces ustedes y el rey que está sobre ustedes continúen siguiendo al Señor su Dios pero si ustedes no obedecen la voz del Señor y se rebelan contra los mandamientos del Señor, la mano de Dios estará contra ustedes como lo estuvo contra sus padres. Y continúa el relato diciendo, Ahora pues he aquí al rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temierais a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuerais rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el Rey que reina sobre vosotros, servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeréis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová ...hará delante de vosotros... ...y allí viene este relato... ...hasta el versículo 21... ...donde el pueblo es exhortado... ...además a que no se aparten... ...en pos de las vanidades... ...que no libran, no aprovechan... ...porque son vanidades... ...Samuel dijo... ...miren ustedes... ...han hecho mal en pedir un rey... ...para que ustedes sepan... ...cuán malo es esto... ...Dios les mostrará una maravilla... ...yo pediré a Dios que envíe truenos... ...y lluvia sobre sus cosechas de trigo... ...allí a la vista del pueblo... Dios envió truenos, envió lluvia. Cuando los truenos comenzaron a sonar alrededor de ellos y la lluvia comenzó a caer, ellos dijeron, hemos pecado, hemos hecho mal, ruega para que Dios no nos destruya. Lo interesante es que ellos realmente no están arrepentidos. El arrepentimiento significa cambiar. Un verdadero arrepentimiento significa un cambio. Ellos no dijeron, deshagámonos de Saúl y que reine Dios sobre nosotros. Eso hubiera sido arrepentimiento. Lo suyo es, lo sentimos, pero aún queremos nuestro rey. Hay una diferencia entre la pena que sentimos y el arrepentimiento. El Señor requiere arrepentimiento del pecado. No solo sentir pena por el pecado. Muchas veces nosotros sentimos pena por las consecuencias de nuestro pecado, pero continuamos pecando. Dios quiere arrepentimiento, o sea, apartarse de la maldad en nuestras vidas, Dios, reitero, quiere arrepentimiento. Ellos dijeron, ruega para que no muramos. Samuel les dijo, ustedes no morirán, pero asegúrense de no dejar de servir al Señor, porque si lo hacen, ustedes comenzarán a servir a otros dioses, cosas vanas, que no pueden beneficiarlos o liberarlos. Es claro esto porque él conoce la naturaleza del hombre. Y entonces él dijo, ustedes deben servir a alguien. Si ustedes no sirven a Dios, entonces servirán a alguna cosa vana que realmente no los podrá ayudar ni librar. Algo que no es realmente beneficioso para ustedes. Nosotros miramos al mundo hoy, vemos las cosas vanas que los hombres andan por ahí adorando y sirviendo. Pero usted, estimado amigo, estimada amiga, Usted no puede servir a Dios y a las riquezas. Ellos son exclusivos. Si usted abandona al Señor debido a que usted debe servir a alguien, usted comenzará a servir a cosas vanas. Cosas que en sus momentos de dificultad y peligro, cuando usted necesite verdadera ayuda, ellas no podrán ser capaces de ayudarle ni de librarlo. El verso 22 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí Samuel plantea algo que para mí resulta muy interesante. Ellos dicen, cuando se dan cuenta, de su debilidad ruega por nosotros para que no muramos en respuesta a eso Samuel les dice lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros en otras palabras no orar es pecado y esto es lo interesante no orar es pecar contra el Señor lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros Qué interesante verdad si Dios nos ha encomendado orar los unos por los otros, entonces nuestra falta de oración de los unos por los otros es desobediencia al mandato de Dios, y desobedecer el mandato de Dios sencillamente es pecar. El Señor nos ha dicho que debemos orar los unos por los otros. Por tanto, se nos requiere a todos orar por los demás. Dios prohíbe que nosotros pequemos contra el Señor cesando de orar por los demás. El no orar, no invertir tiempo en orar al Señor, es de hecho pecar contra el Señor. Y quiero ser reiterativo en esto. Es lo que Dios nos ha encomendado, orar unos por otros. No faltemos en esto, no nos olvidemos, porque eso es desobedecer a Dios. Es pecar contra sus mandatos que nos ha dado a nosotros y terminamos, estimado oyente con la lectura de dos versículos del capítulo 12 los versículos 24 y 25 con lo cual nos despedimos de esta parte hasta el próximo programa solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros Mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Bien, si ya abrió su Biblia, le invito a que me acompañe en la lectura de este capítulo 13 de 1 de Samuel, donde dice, había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel de los cuales estaban con Saúl dos mil en Mikmas y en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Así que Jonatán estaba exterminando a los filisteos, y Saúl estaba por ahí tocando la trompeta, y tomando la gloria y anunciando que él había atacado con violencia a los filisteos para que los israelitas Oyerán que Saúl había atacado a los filisteos con gran masacre, es decir, había hecho una gran masacre. En el verso 5 dice entonces, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, treinta mil carros. En verdad, congregaron todo el ejército, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mikmas, al oriente de Betabén cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos en rocas y en cisternas y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando quiero decir que esto fue un momento tremendo y también formidable los filisteos que habían venido contra ellos estaban allí. Las personas se escondían. Algunos, de ellos estaban desertando. Nos dice el relato que cruzaron el Jordán y se fueron para el otro lado. Huyeron de, de la tierra prometida. Se fueron a Gad y a Galaad y los que estaban con Saúl venían tras de él temblando. Y sigue el relato diciéndonos, y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, porque Samuel dijo, los encontraré en Gilgal dentro de siete días. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mikmas, me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé pues y ofrecí holocausto entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. En otras palabras, si él hubiera hecho lo que correspondía, Dios lo hubiera bendecido. Él hubiera hecho de esto la dinastía de Saúl. Pero Samuel es directo, le pregunta, ¿qué has hecho? Oh, me obligué a mí mismo y empezó a dar toda clase de excusas, usted me entiende, ¿verdad? Samuel le dijo, ha sobrado neciamente. No has obedecido los mandamientos del Señor. Es que en cualquier momento que uno deliberadamente, voluntariamente, desobedezca a los mandamientos de Dios, estará haciendo neciamente. Los caminos de Dios son los mejores. Son justos. Presumir que puedo hacer o mejorar los caminos de Dios es una total locura. Si pienso que puedo mejorar mi posición desobedeciendo a Dios, estoy loco. Así que el profeta lo carga sobre él. Ha sobrado neciamente en que no has obedecido los mandamientos del Señor, porque el Señor habría establecido tu reino por siempre sobre Israel. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó tenemos aquí el rechazo de Saúl por parte de Dios como un rey que fuese permanente Dios está ahora buscando un hombre para que ocupe su lugar en el verso 15 dice y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabáa de Benjamín y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres ahora recuerda lo que hemos leído Allí habían treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo y filisteos como las arenas del mar. Saúl tiene seiscientos que no han desertado de él. Qué panorama, ¿verdad? Parece una lucha totalmente desigual. El verso diecisiete nos dice, «Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones». Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Jorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Zeboín hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Así que vemos este tiempo, y es interesantemente suficiente. Los judíos no han podido desarrollar ningún proceso de forjar el hierro o el desarrollo de implementos de acero. Así que los filisteos y los que los rodeaban ya habían entrado en la era de hierro. De hecho, cuando querían afilar sus picos o asadones o los implementos de granja, Aquellos que integraban el pueblo de Israel debían descender a los filisteos para que ellos les afilasen, porque no tenían ningún herrero en Israel en ese tiempo tan particular. Por el tiempo de Salomón, ellos comenzaron a desarrollar todas esas habilidades, pero ahora, en este tiempo, aún no estaban desarrolladas. De hecho, los filisteos las habían guardado deliberadamente no querían que las desarrollaran porque no querían que hicieran espadas que fuesen capaces de crear implementos de combate. Y así se manejaron no permitiendo que hubiese ningún herrero allí en la tierra de Israel. Si usted me acompaña, tiene su Biblia abierta allí, le invito a que juntos sigamos leyendo en el capítulo 13 de primera de Samuel, el versículo 20 hasta el versículo 22. Y allí nos dice... Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim, es decir, ocho gramos de plata, por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas o componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que sí las tenían. Ahora bien, tenemos un ejército aquí no muy bien equipado para ir contra treinta mil carros y seis mil hombres de a caballo. Entonces, ya muchachos, todo lo que ustedes tienen son palos, y tallando un palo así o algo por el estilo. Pero ustedes saldrán contra hombres que vienen con escudos, con lanzas, con espadas y demás. Así que tienen un pequeño ejército y seguramente no están a la par en equipamiento, en armamentismo y demás. Lamentablemente no están a la par. No hay absolutamente manera en la cual usted pueda salir contra ese ejército desarrollado con sus armas superiores, con números muy superiores, y no puede tener esperanza de ninguna victoria, de obtener ninguna victoria. Ustedes solamente son 600 hombres que vienen con palos, con piedras, y están enfrentando un ejército que no puede siquiera ser contado, porque son como las arenas del mar y estos además tienen espadas, y tienen lanzas, y tienen escudos. Ahora, lo que introduce el capítulo 14, el cual es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, lo podemos leer juntos, si usted me acompaña. Dice así, Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como seiscientos hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, estaban allí, estimado oyente, junto con Saúl. Así queda el nombre de estos hombres para que veamos el trasfondo. Usted seguramente no los va a recordar de todos modos, pero... Déjeme contarle la historia. Jonatán, el hijo de Saúl, se levantó temprano una mañana, él pensó, hay todo un ejército de filisteos por allí. Quizá Dios quiere darle a Israel la victoria sobre ese ejército de los filisteos el día de hoy. Ahora, si el Señor quiere dar la victoria a Israel sobre estos filisteos, Él no necesita un ejército. Él le puede dar la victoria a un hombre así como a seiscientos o a dos hombres, lo que Él quiera. No hace la diferencia para Dios. Si tenemos un gran ejército, si tenemos unos pocos, si Dios quiere darnos la victoria, si quiere darle la victoria a Israel, es suficiente. Él estaba simplemente reposando allí, pensando esta clase de pensamientos un tanto salvajes, diríamos. Después de todo, Dios es grande y la grandeza y el poder de Dios, Él no necesita todo un ejército, Él puede dar la victoria simplemente a dos hombres. Así que Jonatán se levantó con su escudero y dijo, he estado pensando acerca de algo realmente raro y salvaje, quiero contártelo. He estado pensando que Dios quiere dar la victoria a Israel hoy sobre los filisteos. Él no necesita un ejército. Él puede dar la victoria simplemente a un par de hombres. ¿Por qué no vamos por allí y vemos si Dios quiere dar la victoria a Israel hoy? Hablemos acerca de la osadía en la fe, y de eso es lo que quiero hablar. Y yo amo personajes como estos, porque tienen esa osadía en la fe que es realmente maravillosa. Así que él y el escudero se vistieron tranquilamente, se deslizaron hacia el campo de los filisteos mientras estaban todos durmiendo. Jonatán en el camino hacia los filisteos dijo, ahora queremos asegurarnos que Dios está en esta cosa. Así que, cuando lleguemos cerca de la guarnición de los filisteos, cuando los centuriones nos divisen, si ellos dicen, oigan, compañeros, vengan, les mostraremos una cosa o dos, entonces sabremos que Dios quiere dar la victoria a Israel e iremos sobre ellos. Pero si ellos dicen, esperen, amigos, iremos y les mostraremos una o dos cosas, entonces sabremos que Dios no quiere dar la victoria a Israel y saldremos de aquí tan rápido como podamos. Así que al acercarse a la guarnición de los filisteos, los centuriones divisaron estos dos hombres venir y dijeron, vienen esos tontos venir aquí al campamento. ¡Ey! Ustedes vengan aquí, les mostraremos una o dos cosas. Jonatán dijo, todo bien, hombre, vamos. Comenzaron trepando con sus manos y pies, realmente corriendo a toda prisa esa montaña para entrar al campo de los filisteos hombre, saltaron justo en medio de la guarnición Jonatán comenzó a golpear a estos sujetos y su escudero iba rápido cerca de medio acre de tierra terminaron con 20 filisteos y el resto de los hombres comenzaron a levantarse y estaban todos desconcertados ellos comenzaron a moverse comenzaron a correr y a huir, y sobre el otro lado del valle estaba el viejo Saúl finalmente, y se despierta. Se frotó sus ojos y miró por allí, vio a los filisteos corriendo, vio la batalla desarrollarse, él vio dos hombres en el medio simplemente acabando con ellos. Él dijo, a ver, venga, vamos a contar rápido, ¿quién falta? Contaron y dijeron, es Jonatán y su escudero. Saúl a esta altura hace una declaración que es realmente tonta. Saúl dijo que sea maldito el hombre que coma cualquier cosa hoy antes que Saúl haya vengado a todos sus enemigos. Ahora el hombre que fue tan humilde al comenzar está empezando a manifestar orgullo real. Saúl de todos sus enemigos. Dios maldiga a cualquier hombre que coma algo hoy antes de que Saúl haya vengado a sus enemigos. Es una maldición, es un voto realmente tontos. Así que los hombres con Saúl comenzaron a perseguir a los filisteos. Todo el día los filisteos estaban desarreglados, por supuesto no estaban preparados y estaban en retirada. Mientras subían por los bosques, allí había un panal que estaba goteando miel a la tierra, y Jonatán corriendo tomó su lanza y puso fin al hambre que tenía, comenzó a comer la miel y revivió, fue refrescado. De hecho, él había estado cansado de cazar filisteos todo el día, estaba físicamente exhausto, y la miel es una fuente rápida de energía. Él con eso se refrescó, recobró fuerzas y siguió persiguiendo a los filisteos. Y Dios le dio una gran victoria a Israel ese día sobre los filisteos. Pero me gusta la filosofía de Jonatán, me gusta el atrevimiento, la osadía de fe. ¿Quién sabe lo que Dios quiere hacer hoy? Si Dios quiere hacer algo, Él no necesita un ejército completo, Él puede hacerlo con uno solo. Lo puede hacer así como con mil. Veamos lo que Dios quiere hacer, aventurémonos y averigüemos lo que Dios quiere hacer. O oh, yo amo esa clase de días en los que usted se aventura para ver qué es lo que Dios quisiera hacer. Ahora, cuando las tropas se congregaron y analizaron la victoria, Saúl dijo, persigámoslos esta noche, los tenemos huyendo, vamos tras ellos esta noche y exterminémoslos completamente. Así que llamaron a los sacerdotes allí y dijeron, consultad al Señor, ¿los debemos perseguir? No hubo respuesta de Dios. Así que Saúl dijo, muy bien, ¿quién fue el que comió? pensando que alguien habría quebrantado el voto porque Dios no estaba contestando a los sacerdotes. Ninguno de los hombres dijo nada. Él entonces dijo, si aún fuese mi hijo Jonatán, seguramente será muerto. Así que él dijo, ustedes párense allí, Jonatán y yo nos quedaremos aquí, y Dios nos dará una perfecta echada de suertes. Echaron suertes. Y cayó la suerte sobre Jonatán y Saúl. Así que ellos echaron suertes nuevamente, y la suerte cayó sobre Jonatán. Saúl le dijo, ¿qué has hecho? Él dijo, bueno, papá, no sabía realmente que habías hecho esa maldición. Yo estaba corriendo por los bosques y vi un panal de miel goteando, tenía hambre, estaba devastado. Así que tomé y comí un poco de la miel. Y él dijo, mi alma fue revivida. Añadió, Padre, no fue muy inteligente de tu parte no decirles a estos hombres que comieran. Si hubieses dejado que coman de los despojos hoy, tendrían fuerza suficiente, hubiésemos continuado, perseguido y exterminado a todos los filisteos. No fue muy astuto, papá, la cosa que dijiste. Saúl dijo, ¡mátenlo! A esta altura los hombres dieron un paso atrás y dijeron, no, ni modo, porque ha actuado con Dios, porque peleó con Dios hoy. Ningún hombre le tocará, ningún hombre pondrá su mano sobre él. Me gusta esta declaración, porque ha actuado con Dios hoy. Así que el pueblo rescató a Jonatán y no fue muerto por su padre. Vemos así, ahora que hay un poco de locura ya comenzando a entrar en este hombre que comenzó con tanta humildad. Saúl comenzó humildemente, pero ya empezamos a ver rasgos de locura. Comenzó de tan buena manera, comenzó con mucho potencial, muchas posibilidades, pero el orgullo entró en él y vemos el orgullo ahora desarrollándose. Este hombre nuevamente, que tenía tan maravilloso potencial, gradualmente deteriorando, delante de nuestros propios ojos, lo vemos cuando comienza a exaltarse a sí mismo y comienza de esa manera a alejarse de Dios.